0: Wydaje mi się, że Polska bardzo
1: dobrze prosperuje.
0: Nie wiem, jak tam finansowo to koniec końców widać, ale jakościowo wydaje mi się, że
1: jest dobrze. Ja też się zgodzę z Wojtkiem właśnie, że to... Ma trochę inny model niż w innych krajach, ale działa to często lepiej, tak, że jednak nie poszło to w stronę sieci czy czegoś, są pojedyncze punkty, które jednak no, oferują wyższą jakość. Mówię to właśnie na przykładzie Szwecji czy Danii. Jakby mamy tam wypromowane miejsca, no ale tutaj tym jakby to porównać, no to nie pamiętam kiedy w, w Szwecji wypiłem coś takiego, żebym chciał po prostu... W wypić to jeszcze raz, mimo że to była świetna kawa, która na przykład w Polsce jest zaparzona lepiej niż tam. I w samej Warszawie jest tak dużo kawiarni już na tą chwilę, że każda dzielnica ma dwie minimum, nie? Praktycznie. 2022. Taką melodijką nas przywita.
2: Widzę, że wprowadzacie w dobry humor i też widzę, że słyszę, że 2022 to będzie twój rok, nasz rok. Rok yy, kawy. No umówmy się, że to będzie dobry rok. Dobra.
3: Dobra. Nie podsumowaliśmy z zeszłego roku. Pewnie nagramy Ale taki to. odcinek. No wiesz, Pewnie. to tak
2: z księgowością, też nie podsumowujesz 1 stycznia, tylko tam do końca lutego chyba. No w ogóle no myślę, się... że podsumujemy rok
3: w podcaście, bo to ważny rok, bo od chyba maja nagrywamy razem. A wiesz, że
2: y, rok kawowy się podsumowuje jesienią? Nie wiem. No, to jest, We wrześniu się podsumowuje lata kawowe, a nie na przełomie grudnia stycznia. Taka to jest ciekawostka pewnie związane z tym, że nie wiem, w wielu krajach w tym momencie się zaczynają zbiory, kończą zbiory, no musi to być jakiś taki myk, który sprawia, że jesień to jest właśnie moment na podsumowanie kawowe, no a my zrobimy sobie takie małe pewnie na, w połowie, może stycznia, może pod koniec
3: Dobra, a pewnie publikujemy dopiero w lutym, bo mamy bardzo dużo planów na styczeń ale między innymi też podsumowanie roku w kawie i powiem trochę o trendach na nadchodzący rok i to odcinek z Michałem Sidarkiem Podobnie jak rok temu, A ale co teraz, dziś
2: rozmawialiśmy z dwoma doświadczonymi, młodymi mężczyznami z kawowej branży: Wojtkiem Białczakiem i Kubą Poręckim. Kubą Poręckim, tak jest.
3: Wojtek na co dzień
2: mieszka z rodziną w Berlinie. I pracuje jako head Rouster, czyli główny palacz w palarni w znanej, lubianej palarni Five Elephant. A, A Kuba.
3: Hałas Cafe, Saskakempa, Warszawa. Ale dużo czasu spędził w Szwecji.
2: Pracował jako menadżer, jako palacz, jako ogarniacz, ustawiacz w dwóch szwedzkich palarniach, w dwóch szwedzkich firmach, jednej niewielkiej, rodzinnej, w drugiej naprawdę dużej. Być może jednej z największych w Szwecji. Mówi też o tym, że on lubi
3: pojawiać się w takich miejscach, gdzie trzeba dużo zmienić i poprawić, naprawić. Ale tutaj w Warszawie idą mocno do przodu.
2: Mówi też o tym, że kupują piec. No właśnie, kolejna mała... Yp mikro, można powiedzieć, czy nanopalarnia powstanie z tego wniosek. To jest taki temat na
3: te trendy przy podsumowaniu roku. Też wykorzystaliśmy ten czas, świąt, bo Wojtek był wtedy w Polsce i spotkaliśmy się jeszcze chwilę przed Sylwestrem i nagraliśmy ten odcinek, ale jest on pierwszym w 2022 roku. Jak zaglądacie do nas, to dziękujemy za oceny na Spotify. 70% odtworzeń Naszego podcastu to właśnie
2: przez Spotify. No właśnie, Spotify teraz wprowadził oceny podcastów. To od niedawna, prawda?
3: Od niedawna i dla nas ważne jest to, żebyście tam, tam kliknęli. Zawsze gwiazdkę, jak, jak wysłuchaliście podcastu e, i wcześniej tego nie zrobiliście. Gwiazdki, że... nie pięć? E, Czy no oczywiście, że pięć tymi... gwiazdki, ale <laughs> pięć. To tak działa, że jeżeli mamy ich dużo, tych ocen, to wyżej jesteśmy w kategorii jedzenie, bo w takiej jesteśmy i ja sobie wyobrażam, że wiele osób uruchamia podcasty i patrzy, co tam jest ciekawego, a tam bardzo wysoko jest kawa i może włączą i posłuchają i będą wybierać lepszą
2: kawę. No, fajnie. A jeżeli jest, słuchacie tego y, zaraz po premierze, czy na, y, przedpremierowo wręcz, to znaczy, że jesteście naszymi patronami na, y, z Patronite'a, bo i na tej platformie jesteśmy patronite.pl łamane przez podcast do kawy i możecie nas tam wesprzeć dzięki waszemu wsparciu możemy podróżować, możemy na częściej nagrywać, możemy zwiększać nasz park maszynowy. Teraz dokupiliśmy już nowy, jeszcze jeden mikrofon, więc możemy nagrywać cztery osoby bez problemu. No i nasi patroni dostają link do, do podcastu kilka dni przed wszystkimi innymi.
3: Śledźcie nas też na Instagramie. Pytania, które padły w tym odcinku pochodzą od osób, które wpisały w komentarzu to pytania, także Bądźmy w kontakcie, zaglądajcie na stronę podcast o kawie, tam również poprzedni odcinek z Kofedem, który nagraliśmy, jest też do poczytania, sporo zdjęć, dużo gromadzimy, dużą bazę mamy i liczymy, że w tym roku zaskoczymy Was wykorzystaniem tych materiałów.
2: To co, zapraszamy do wysłuchania rozmowy. Wojtek Białczek, Kuba Poręcki,
3: zapraszamy. Być jak barista, część druga i być może nie ostatnia. Kiedy rzuciliśmy na Instagrama pierwsze zdjęcie zapowiadające naszych gości, no to właśnie pojawiło się takie pytanie, czy to jest jakiś mocno usystematyzowany plan, który realizowaliście, czy tylko przypadek. To o tym między innymi też porozmawiamy. Ale co, na początek po, po, powiemy, kto jest naszym gościem.
2: Tak, i to ja mogę powiedzieć? Tak. Tak, tak, myślałem, że goście się przedstawią. A okej, okay. no to ja nie powiem.
0: Cześć Kuba. Kuba Poręcki. To ja. I cześć, Wojtek. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło.
2: Wojtek Białczek, to już jak zapamiętajcie te głosy, bo już nie będziemy więcej mówić, kto co powiedział. Ja właśnie prosząc o to, żebyście powiedzieli o swoim
3: doświadczeniu gdzieś tam przez Instagrama, albo napisali, jak wrzucałem zdjęcie, tak ładnie przysłaliście takie, jak wiesz, jak w CV wyszczególnione. Myślę, że to może od tego no właśnie to mi
2: zaczniemy. Mi nie? Bo przypomniało, to właśnie... że ja przez ładnych parę lat z Kubą pracowałem w filtrach. Kuba pracował u nas jako barista, to była twoja pierwsza baristyczna robota chyba, pierwsza nie? Pierwsza i
1: kompletnie przypadkowa.
2: No właśnie, to było, ja Kubę pamiętam najbardziej chyba z tego, że Kuba był i pewnie dalej jest, w związku z tym y, mistrzem w ustawianiu espresso, że niektórzy potrzebowali ćwierć kilo kawy, żeby... Ustawić młynek, a Kuba potrzebował tylko raz zrobić szota, przestawiał młynek i drugi już był zawsze idealny. I ty
3: wygrałeś jakieś takie ważne zawody, pamiętam, w tych latach. Co to było wtedy? Nie, ja miałem
1: ja drugie miejsce w Cup z 2014 chyba.
2: Mhm.
1: Wygrać, nie Nie było nic Nie, wygrałem. nie, było, niestety, to to nie było to
2: związane z ustawieniem szotów, ale także jakbyście potrzebowali kiedyś ustawić no jest, to szota, zapraszam. to. K konsultacje. Możem? z, z mój Kuba ten. nawet wam przez iPhone, przez ten,
1: przez jakieś FaceTime ustawisz o tym.
3: A to nadal tak działa, bo teraz y, pracujesz w Hałas,
1: tak? Y tak, w, w Hałasie. Jakby zarządzam całą kawiarnią i zajmuję się tam kawą, z szkoleniami, wszystkim y, tak naprawdę. E espresso dalej ustawiam, no się na dwa, trzy razy. E czym więcej się zajmuję. Na razie tylko tyle. E działamy, żeby otworzyć palarnię. E na taką dosyć mikroskalę z piecem, który będzie miał 850 gramów zasypu.
3: To chyba wiemy jakiej marki.
1: Tak, Stronghold. Mhm. No i póki co, no to nad tym, nad tym działamy, tak? Kawiarnia żyje bardzo dobrze. No i planujemy się trochę rozwinąć, tak? Ja chcę wrócić trochę do działania z wypalaniem kawy, co sprawiała mi wielką przyjemność po prostu przez parę lat.
2: A nie będzie się nazywać Hałas? Tak. To
3: A teraz jesteś na marką. Saskiej Kempie, tak?
1: Tak, blisko Ronda Waszyngtona na Esterskie 10. W takim
3: no, domku, ja tam byłem tak,
2: no, no, Ale pierwsza no, siedziba była na, na Jagiellońskiej. I tam, też będzie, tam, tam też będzie palarnia. Tam też będzie
1: taka mikropalarnia. W sumie to na Elsterskiej pracujemy tylko z kawami z Skandynawii, ze Szwecji, i Danii. Co jeszcze? I, no, I mamy dosyć luźne podejście do tego, jak trochę taki powrót do filtrów sprzed lat. Co to znaczy, luźne podejście? No takie, że mamy świetny produkt i bardzo dobrze zrobiony, ale bez podejścia typu fine dining albo taki, bez takiego spięcia, które no, finalnie gdzieś tam przy napoju za 10 zł nie jest potrzebne. No. Okay. Mam Czyli wrażenie.
2: Nie, nie ma fine drinkingu?
1: Jakoś tak, ale podejście niekoniecznie. Okay.
2: A Wojtek? Wojtek z kolei y, został mistrzem krajowym baristów, mimo że wcale nie jest baristą teraz. To jest Dokła dosyć dokładnie ciekawa. Tak.
0: Dokładnie nie. tak. Ja nie parzę kawy na co dzień, ale wydaje mi się, że te zawody baristów to też nie są do końca dla baristów. Nie trzeba być baristą. Wydaje mi się, że aktorzy nie. czasami lepiej by wyszli niż bariści w tych zawodach. Chciałbym
2: zobaczyć e, Borysa Szyce jako startującego w, w tych zawodach. To zostałeś mistrzem, e, Niemiec. mistrzem Niemiec baristów w zeszłym roku. E, nie,
0: dwa lata temu. Dwa, to było dwa lata Dwa lata temu. temu. 2019 rok.
2: I byłeś też finalistą Mistrzostw Świata, które się odbyły w Bostonie w tymże roku. Tak. No i właśnie słyszeliśmy przed nagraniem, że planujesz kolejny start. E,
0: tak, no jakby jestem już po pierwszym e, jakby epizodzie, nie, epizodzie, pierwszej rundzie. Jak, pierwszej rundzie, mhm. epizodzie. E, czyli e, eliminacjach w Polsce, w, w tym roku startuję w Polsce e, i w, w lutym będą finały, w których będę startował, więc zobaczymy jak tam pójdzie. No, to jest no, ciekawa, to, wydaje czy... mi się, że konkurencja w Polsce jest jednak nieco większa, co z drugiej strony myślę, że to dobrze.
2: Mhm. A czy będziesz też sobie sam palił kawę, rozumiem tak?
0: Tak, tak. E, tak bo zawsze. to
2: musimy powiedzieć, że
0: Wojtek jest teraz
2: e, Head szefem Polarni w Berlinie. W szefem, szefem
0: to dużo powiedziane, mhm. ale odpowiadam za Palarnię. Jestem menadżerem Polarni i... E, Szefem A. jest mój szef nadal. <głos> <Okay>. <głos> A,
2: czy, no, czy, no dobra, czyli menadżerem palarni Five Elephant w e, Berlinie. Która też e, ma już, jak powiedziałeś, ile, ile macie kawiarni?
0: Mamy palarnię plus e, cztery kawiarnie. Cztery kawiarnie. I jeszcze jakby e, piekarnie, gdzie robią ciasta. To U, jakby, czyli w sumie to sześć lokali.
2: A Wojtek zaczynał również jako barista, tylko, że w ministerstwie kawy, tak?
0: tak? Chociaż ty byłeś pierwszą osobą, która mnie zatrudniła, ale poszedłem na ministerstwo kawy, bo oni też mnie zatrudnili wtedy. Na francuskiej pamiętam. <śm> Byłem na rozmowie o pracę z tobą I, i w końcu wziąłem tu drugą pracę wtedy. I ty byłeś pierwszą osobą, która mi dała kawę z filtra. Nie ty ją uparzyłeś, ale ktoś tam, ktoś mhm. tam ją uparzył. I to był pierwszy raz chyba w życiu jak piłem taką kawę.
2: No to dobrze, że dobrze wybrałeś ministerstwo. O tyle, że francuska się zamknęła, a ministerstwo
0: dalej działa. Więc... No, prawda? A, <grym> a Ko
3: jak to się wtedy. Który to w roku, bro? Nie, w mam, 2014
0: no. może.
3: Ja, jak ty docierałeś, jak ty znajdowałeś takich ludzi, że wiesz, że takie hi historyczne. <grym> <grym> znaczy,
0: nie, no to badaliśmy
2: nie? ogłoszenie po prostu gdzieś w jakichś socjalach. I... Ja, ja nawet nie z gdzieś...
0: ogłoszenia, po prostu składałem CV chyba do trzech kawiarni złożyłem, bo po prostu wcześniej pracowałem w jakichś sklepach, bo studiowałem i chciałem zmienić styl pracy, bardziej chciałem pójść w gastronomię, zobaczyć jak to będzie.
2: A to jeszcze nie był moment, kiedy pomyślałeś, że kawa będzie twoim życiem i nie, karierą? Nie, 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 ja
0: nie piłem kawy wtedy, więc, więc zupełnie nie. Mhm. E, śmiesznie było, e, jak właśnie zacząłem koniec końców pracować w tym ministerstwie i jeszcze tam był Piotrek Markowski, który już się wynosił zaraz do Londynu i jak on mi tłumaczył, e, jak tampować na przykład, to mówię, no bo jak będziesz startował kiedyś w zawodach, to tam będą patrzyli tacy sędziowie techniczni. Ja mówię, co, jakby, jakie zawody? Ja to w ogóle skiduję, to jest tylko praca. No, patrz, no to się i siedem
2: tak lat później czy ileś? No. Zostałeś mistrzem kraju baristów i naprawdę musiałeś zapewne bardzo równo nauczyć
0: się tam tampować. Dokładnie, dokładnie w końcu. Te lekcje dały, i dały coś. I...
3: E, tak krótko uporządkujmy, e, zaraz wrócimy jeszcze Kuba do, e, do tego, co, co robiłeś właśnie pomiędzy filtrami a hałasem. Ale Wojtku, e, pierwsza praca to Ministerstwo Kawy. Później tak, tak wyjechałeś do Berlina, czy, czy jeszcze, znaczy, w jeszcze,
0: jeszcze w Polsce pracowałeś? Jeszcze równolegle z ministerstwem troszkę pracowałem w kawiarni dwóch takich. To było na… Starówka gdzieś tam. Tak, ta, przy, na Krakowskim. E, ale to tak było raz w tygodniu, to byłem zatrudniony tylko, żeby, żeby im tam trochę pomagać. Potrzebowali jakieś baristy, z, powiedzmy, z doświadczeniem, chociaż teraz myślę, że nie miałem wcale jakiegoś sobie doświadczenia. Ale no, wtedy byłem właśnie po to zatrudniony i jeszcze w Cudach na Kiju troszkę pracowałem jako niby barista, ale potem te zmiany były tak nudne, że wolałem być na wieczory, gdzie się coś dzieje jednak. Ja
2: to też I ciekawe że piwo. Cuda na Kiju, czyli taki warszawski sławny multi tap piwny. Mhm przez które się przewinęło naprawdę dużo wytrawnych baristów. No, tam
3: co? chyba Sławek Saran odpowiadał za kawę, prawda? Na, e, po, na
0: początku samem to już był miłość, no, tak, który jest to teraz. A tam tak. forum robił chyba pop swoje, z tego, tak, co, co forum, pamiętam, i kapingi. A forum miało mm -hmm. chyba, tak, miało takie pop-upy chyba. Tak, no to jest bardzo ciekawe. To,
2: czy... to też chyba pokazuje, bo pierwsze, że kraftowe piwo i taka rzemieślnicza, kraftowa kawa mają wiele wspólnego, a pewnie z drugiej strony też pokazuje, że baryści lubią no się napić Ta, ta, ta przyjaźń cudów <śmiech> dobrego piwa. z
1: ministerstwem też wynikała kiedyś z tego, że yy, jak, yy, to spotkanie ze szpiegiem, ta pierwsza taka malutka miejscówka y -y. z yy, piwem rzemieślniczym przy to samym ministerstwie, tak, przy ministerstwie kawy.
2: kawy. Przy Placu Zbawiciela, zaraz za kościołem. Dokładnie. właśnie nie wiem, jak oni to załatwili, przecież to było tak blisko wejścia do kościoła. Absurdalne,
1: ale, ale działało, no. I ci właściciele później otworzyli te cuda na kiju, więc znając ludzi z ministerstwa, no to automatycznie jakby ta przyjaźń gdzieś tam kawy z piwem no, y, rosła, rosła. I myślę,
2: że cały czas żyje. No. miłość no dalej tam pracuje. No tak, no ale to za ile kolaboracji jest takich piwno-kawowych, prawda? No to prawda. Kraftowe piwa z kawą to jest coś super popularnego. No, Nawet żeśmy
1: robili przecież no. z Funky Fluid. Otóż to.
2: No dobrze, czyli jesteśmy... Y Jesteśmy Jeszcze w, Dali, w Warszawie nie? jesteśmy, nie? Jeszcze
1: jesteśmy A, w Warszawie.
2: Tak, mhm.
0: tak, tak, tak. E, to, to, zapomniałem, że mówimy o mnie. E, stresuję
1: się. No podobnie, się spociłem. E, to
0: ta lampach. W takim razie byłem w tym ministerstwie w cudach i e, w, od początku jakiejś mojej kariery kawowej, nazwijmy to, e, półtora roku później, Sławek Saran z Co, e, w tym momencie też Saran, e, Wyjechali do Berlina pracować w Barnie na wakacje. to Byli ze dwa czy trzy miesiące i wtedy jeszcze oni, Sławek był headbaristą w Ministerstwie i po powrocie jakiś czas Ralf, czyli właściciel de Barn, odezwał się do Sławka i się zapytał, czy ma kogoś do polecenia, po prostu do pracy, bo szuka i Polacy są tacy super, że on chciałby jakiegoś tam Polaka może znowu. Um, no i Sławek się mnie zapytał, czy bym chciał i ja mówię, jasne, nigdy nie byłem w, Berli w Berlinie, ale tak. I zostałem i zaproszony na rozmowę o pracę, więc pojechałem tam na dwa dni i po tej rozmowie dali mi miesiąc na przeprowadzkę, jeżeli chce. I, no i tak to się stało, nie miałem żadnych zobowiązań. Czyli ty
2: byłeś o tyle komfortowej, nazwijmy to, sytuacji, że byłeś z człowiekiem z polecenia, pojechałeś na chwilę, porozmawiałeś i Dokładnie. dostałeś pracę. Nie, szup, nie prostu... szukałem tam pracy, tylko
0: już pojechałem na, nazwijmy to, na gotowe i, i też miałem łatwiej, ponieważ e, wasz poprzedni gość e, Błażej Stępin e, też pracował akurat w Barnie, więc e, mogłem się zatrzymać z nim. Chociaż go nie znałem za bardzo wcześniej, ale właśnie też Sławek mnie z nim skontaktował i przez pierwszy miesiąc z nim mieszkałem, szukając mieszkania i, i tak to się zaczęło. Miałem dosyć łatwy start, nazwijmy to.
2: No mhm. i po, po jakim czasie trafiłeś do tej sekcji palenia kawy, nazwijmy to? No to już było... no bo zacząłeś jako barista tak, szeregowy. Tak,
0: oczywiście. Zacząłem po prostu jako barista, pracowałem w tym małym barnie, a potem łapałem też jakieś zmiany tam w palarni i za barem. Chociaż czego nie lubiłem za bardzo, bo tam strasznie duża przestrzeń, ciężko się pracuje, w małym barnie wszystko pod ręką, więc mhm, było dużo Bo łatwiej. ten duży
2: bar, to przypomnijmy, że to takie, było takie miejsce, gdzie był i bar, i piec, i ten słupek sławny betonowy, <grym> który blokował I przejazd dla wózków.
0: Część espresso i część filtrową mhm. i tam były trzy różne metody parzenia na filtrach, po dwie, dwie jakby dwa urządzenia z każdej metody. No i takie dosyć wymagające miejsce, bo to taki bardziej showroom. No, ale wracając do, do palenia, to po dwóch latach stwierdziłem, że odejdę stamtąd, ponieważ się dowiedziałem, że moja żona jest w ciąży i, i tak po prostu stwierdziłem, że jak teraz jakieś zmiany nie poczynię, to, to pewnie tego nie zrobię.
3: Ale byliście już tam razem w Berlinie, mieszkaliście, tak, z żoną?
0: Po roku ona się przeprowadziła tam. Tak, jakby poznałem ją będąc już w Berlinie też, ona była w Warszawie i ona się przeprowadziła do Berlina dla mnie, nazwijmy to. E, tak, a I, i w Barnie bardzo zamontana jest ta moja, moje opowiadanie, przepraszam. Stwierdził,
2: że <grym> odejdziesz, poszedłeś do Ralfa, a Ralf powiedział, Wojtku, zostań. E,
0: trochę tak było, ale już, e, już wtedy miałem dogadane z Five Elefantem, że, e, że do nich przechodzę e, do palenia. A w Barnie od kiedy zacząłem, to też robiłem szkolenia już po tych dwóch latach i też byłem taką osobą odpowiedzialną za wszystkie urządzenia, maszyny, czyli młynki, ekspresy i też piec, czyli ja byłem osobą, która czyści piec dokładnie, ale to właśnie go rozbierałem, czasami z Błażem, który właśnie tam palił. Czasami z nimi kapowałem, ale to nie byłem jakby takim stałym, uczestnikiem QC, ale zdarzało się, że z nimi kapowali. QC, czyli quality control. Tak, kontrolę jakości. Um, no i w tym samym czasie, kiedy ja stwierdziłem, że odchodzę, to Błażej też odchodził i Jessica, która była takim head roasterem, odchodziła. Ojej. Czyli wszystkie takie… znaczy ja nie uważam się, że byłem jakoś tam bardzo ważną osobą, no ale jakby dwóch palaczy, czyli Błażej i Jessica odchodzili i w tym momencie też Ralf Chciał zaproponować mi palenie, ale już miałem dogadane e, z Fajf Elephantami. i tak naprawdę już tam chodziłem się douczać raz w tygodniu e, po kryjomu. Powiem e, trzy miesiące wypowiedzenia, a oni potrzebowali kogoś na już Fajfie. Okay. Więc...
2: No dobra, czy jesteśmy już y, w Twojej. Najbli najsięższej obecnej pracy, to zróbmy teraz... Ale wiesz
3: co, właśnie, bo ten odcinek staramy się, żeby też służył jakąś pomocą osobom, które rozważają taką podróż i drogę zawodową. No wiemy to po tej pierwszej części, bo też takie wiadomości tam dostajemy przez Instagrama czy, czy przez, przez Facebooka. I Wojtek powiedziałeś coś takiego, że Ralf prosił o jakieś polecenie, Sławka prosił o jakieś polecenie z Polski, bo miał hmm. dobre doświadczenia z współpracy z Polakami, Dokładnie. to pewnie parę lat minęło, ale tak z Twojego doświadczenia, to, to rzeczywiście tak jest, że Polacy są dobrze widziani w pracy jako,
0: jako bariści? Wydaje mi się, że tak. U nas też, nie wiem czy wspomnieliśmy, my mamy cztery kawiarnie, hmm. I w dwóch z nich menedżerami są Polacy, Polki w zasadzie, obie e, dziewczyny. E, I wydaje mi się, że większość Polaków, którzy, którzy pracują w Berlinie albo nie z którymi przynajmniej ja miałem styczność oczywiście, to, to są dosyć odpowiedzialni. Też mam, jak się przeprowadziłem do Berlina, to miałem takie, znaczy miałem takie oczekiwania, że pójdę do tego Barna i to będzie takie, na przykład jak zacząłem w Ministerstwie Kawy, to wszyscy tam po prostu startowali w zawodach. To była taka grupa ludzi, którzy wszyscy są zajarani kawą. No i ogólnie miałem takie przeświadczenie, że, w sensie nie przeświadczenie, ale doświadczenie w zasadzie, że większość Polaków baristów to oni się naprawdę interesują tą kawą, prawda? I to jest ich prawie że życie. A jak się przeprowadziłem do Berlina, to jednak większość osób tam to traktuje bardziej jako, jako praca i nie wiem, tam jest dużo Australijczyków, dużo osób z Wielkiej Brytanii, ale oni przez to, że to jest tak tam spopularyzowane, oni to traktują, mają dobre doświadczenie i dobrze pracują, ale traktują to bardziej jako pracę. A Polacy jednak przez to, że oni to są zajarani to kawą, że tak powiem, to dają trochę się więcej, mam wrażenie, dlatego... No,
2: to pewnie też zależy od miejsca, gdzie się pracuje, prawda? No bo w barnie pewnie pracują ci bardziej zajarani, a w sieciówkach czy w jakichś takich barach lokalnych no pewnie ta, mogą pracować tak, ale... całkiem zwyczajni gastropracownicy z Polski, prawda?
0: No jasne, jasne. Takich za bardzo nie znam, więc mhm. ciężko mi no też właśnie. o nich mówić. No ale właśnie miałem takie przeczucia, że, że to będzie taka mekka kawowa po prostu. A, a tak nie było. Bardzo szybko się okazało, że ja jestem jednak osobą, nawet po takim krótkim doświadczeniu w kawie w Polsce, to byłem jednak osobą bardziej doświadczoną albo taką bardzo szybko uczącą się, bo po prostu chłonąłem tą, tą wiedzę i to, co się tam dzieje. I wydaje mi się, że to też pomogło mi dosyć szybko się wspiąć hmm. po tych szczeblach. No i co Ci
2: tak otworzyło głowę? To, że pracowałeś w... W Warszawie, w takim środowisku Wydaje mi się, że tak. zajawkowym. Zapewne.
0: No i też ja sam szybko zacząłem startować w jakichś zawodach. Startowałem w Brewersach w Polsce jeszcze będąc. Potem jeździłem na tych Brewersów do Polski. No i zawody, zawsze uważam, że zawody jednak pomagają trochę się otworzyć, albo wyjść z takiego comfort zonu mhm. i popchnąć siebie, żeby żeby się uczyć trochę więcej i czegoś nowego spróbować.
2: Okay. A ty Kuba, jak tak. to się stało, że. Żeby... Czy... Przeskoczymy tak? do Szwecji właśnie. No, tak no właśnie, czy to przeskoczyłeś z Polski do Szwecji od razu, czy było coś jeszcze po drodze?
1: No ja tak jak mówiłem wcześniej, zacząłem pracę u ciebie w filtrach z kompletnego mm. przypadku. Nie miałem styczności nigdy z kawą wcześniej. Poza jakąś rozpuszczalną Neskawę w domu od mamy, którą mm. uważam za obrzydliwą. No i tam po kilku latach w filtrach stwierdziłem, że fajnie było coś zmienić. Dostałem też ofertę pracy, żeby uczyć się palić kawę w nieistniejącej już palarni Coffee Brand pod okiem Konrada Oleksaka. Mm -hmm. No i tam przez dwa lata tak
2: naprawdę... No właśnie, no, to jest no, ciekawe, bo na półkach w razie na półkach w COVID desku cały czas kawę z napisem Coffee są.
1: Nie wiem, może to kwestia jakichś umów starodawnych albo tego, że zostały te paczki i trzeba je zużyć, nie mam pojęcia.
2: Musimy kiedyś przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, Paweł. Musisz tak, zapytać nie? Konrada, no ja... Nie, na no, rzecz tu oczywiście. No dobra, Ręczką faktycznie nie było Coffee i w tak, Coffee Brandzie nie. byłeś już człowiekiem od wszystkiego, prawda?
1: Już tam tak, od szkoleń, po, po pracę czasem na barze, ale głównie no, byłem produ production roasterem, quality control managerem, że tak powiem. To powiedz, czym zajmuję
2: production roaster...
1: No, generalnie Konrad dawał mi taski do wypełnienia, tak? Muszę wypalić, nie wiem, 200 kilo tej kawy, tego, hmm. tego, tego, w dany sposób. Ja nie ustalałem profilu na początku, tak? I nie roaster
2: <coughs> ustala, jak kawa będzie wypalona, production roaster ma prostu, palić zgodnie z tak, ustaleniami, no. zgodnie z profilami, zgodnie z tym, jak jest tak, zaplanowane. Przynajmniej tak to
1: wyglądało tam. Pewnie mm -hmm. no, wszędzie, tak jest podejrzewam. Yy, no, więc tam, tam sobie po prostu uczyłem się całego, że tak powiem, rzemiosła palenia kawy i całej pracy palarni. No i po, po jakimś czasie też odezwał się do mnie Charles Skopi, żebym... Wzi... Miałem wtedy dwie oferty pracy. Jedna no ale jak była... się odezwał? No, znaliśmy się już po... O, o, to też bliska grupa znajomych, e, która tworzyła wcześniej te Mistrzostwa AeroPress, właśnie mhm. Sławek z Iloną, z Miłoszem, e, Wojtek też w tym był, ludzie z ministerstwa. E, wtedy jakby ta liczba baristów zajawionych kawą była dosyć mała. Więc wszyscy byli dosyć blisko ze sobą. Kawa tak? z
2: Kopii była używana na mistrzostwach w aeropresie, tak. prawda? Wtedy, kiedy organizowało Je Forum. Mhm. I, wtedy, I wtedy Charles przyjechał do Polski? Tak, pierwsze Znaliście się, się poznali... na piwku, pewnie w jakimś szpiegu. No,
1: dokładnie. I, i jakby no, przerodziło się takie... to w taką dosyć bliską przyjaźń, tak naprawdę. Ja tam przyjechałem parę razy ich odwiedzić po prostu tak, do Helsingborga, spędzić z nimi czas. Niekoniecznie. No,
3: powiedz właśnie dwa słowa o, o, o tej polarni, bo mhm. wiesz, pewnie słuchacze nie znają mnie. Copy? No, są pewnie tacy.
1: No dosyć już niemłoda nie palarnia, ona ma, nie wiem, 12 lat czy, czy nawet więcej na, na szwedzkim rynku, tak? No, taki... Tekturowe
2: pudełeczko i pistacjowa torebka w środku.
1: Nie, to drop. To drop.
2: A no właśnie, to droga. A to czy kopiąc jak
1: Kopi ma, ma takie prostokątne z dużym napisem, tak? takie zawinięte. Białe chyba. Prawda? Tak, białe, A, z napisem kopi no no. takim dużym i różnymi kolorami pod tym napisem. tak? I zawsze z tyłu były zaklejone e, nalepką z e, uśmieszkiem takim jak e, no ACID. Tak, 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 tak. tak,
2: tak, 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 tak no. Ze mm. smilejem.
1: Tak, no i to Charles Zann, no, wieloletni mistrzowie baristów tam z dawnych no. lat w Szwecji. An chyba była tam druga czy trzecia na Światowych Brewers w którymś tam roku też, no i byli prekursorami takiego skandynawskiego stylu palenia, jak to mówią, tak, i, i gdzieś tam wzorem dla, dla nowszych palarni, tak. Oni, czyli wysokiej jakości razem, ziarna, nie tak, za
2: ciemno wypalone.
3: Dokładnie, mhm.
1: z, z żywą kwasowością, nie, nie z karmelowym posmakiem, no. No, no i, co? I czy, To są
3: i... jeszcze właśnie tak, taka palarnia, która gdzieś była jedna z pierwszych takich ważnych w Szwecji, tak? No bo jeszcze kojarzymy do Johannesa, tak? No, no i
1: no Johannes Sturm, no to coś takiego jak w Polsce Java, nie? Taki mm -hmm. no, bardzo duża, już rozwinięta palarnia, no Kopi dalej było jednak palarnią, która skupiała się gdzieś tam na... trochę bardziej na jakości, na, nie na ilości, nie? To Kopi to tak jak czarna fala w Polsce. <laughs> no nie wiem. Myślisz,
2: chciałbym, żeby tak było.
3: Nie mam zielonego
1: pojęcia. Nie będę nic oceniał.
3: No dobra, ale wiesz, trochę osadziliśmy się w tym szwedzkim rynku, bo no, myślę, że wielu słuchaczy wiesz, nie, nie znają tam. Mhm, Okej, okay, no, to wracamy. To. Się, że
2: Szwedzi piją olbrzymie ilości kawy, są w czołówce absolutnej, światowej per capita, czyli na, na głowę wypijanej kawie, zaraz pewnie za Islandczykami i Finami. Yy, więc tam się dużo tej kawy pije. No no w Skandynawii no. tak, no.
1: Kawa to jest główne paliwo, no, poza alkoholem, patrząc na to tak z
2: boku. No i co, Charles się odezwał, powiedział, Tak, no przyjeżdża i do robotę?
1: Miałem wtedy dwie oferty, jedną z Antwerpii, od y, też kolejnego sędziego z Aeropresów z y, Cafe Nation, od, y, kurczę, jak on się nazywa? Zapomniałem imieniem.
2: Caffeination, to mają dopiero pokręcone na To też jest Szwecja, tak?
3: Nie, to,
1: to jest Antwerpia. Miałem to okay. ofertę pojechać tam albo pojechać do Helsingborga, otwiera się nowa kawiarnia taka high w Malmo. Właśnie kopię ją otwierało no i dostałem propozycję być tam po prostu częścią tego, tak? I pomagać w palarni, być menadżerem po prostu kawiarni i tym się zajmować, tak? Więc nie no, miałem specjalnie tak samo jak wy Ale
2: oni sprawę, że nie mówisz po szwedzku.
1: Tak, no ale tam... Generalnie no w samym Malmo Szwedów jest bardzo mało. To jest taki Berlin północy, bym powiedział. Tam e, jakby lu, Ludność, no to jest ogromny miks, tak? Tam jest więcej Polaków niż Szwedów. Ludzi z Dolnej Erytrei jest jeszcze więcej. E, po prostu no, wszelki miks, Australijczycy, Brytyjczycy, no, każdy, tak? Okay,
2: czyli A to nie, już... nie przeszkadzało, że będziesz menadżerem kawiarni, który nie mówi po szwedzku? Nie, no tak? no, chyba jeszcze podobnie jest w
3: Berlinie, że tam ten niemiecki nie jest tak istotny, prawda?
0: No dokładnie, ja mieszkam tam ponad 7 lat i nadal nie mówię po niemiecku, więc myślę, że to jest jakiś wyznacznik. Tego, no, ja, ja po
1: dwóch latach może zadanie jestem w stanie powiedzieć, ale to też tak... Po szwedzku? Po szwedzku, no. Jestem w stanie przeczytać składniki na produktach, tak? Mhm. Że tu, nie, ja tylko mam... mówię
2: o tym, że wiesz, no, że bycie menadżerem kawiarni to jest jednak... O tyle bardziej skomplikowany interes, że musisz, nie wiem, wiesz, zadzwonić do hydraulika, I... zamówić mleko, coś tam. I... Tak,
1: no z, ze Szwedami jest o tyle ty, prosto to, to robić, że tam nawet na, najstarsza mógł. osoba zna angielski perfekcyjnie praktycznie, bo to, uczyli się tego w szkołach, tak, I, i Szwedzi mają taką przypadłość, że kochają mówić po angielsku, tak. No chyba, że trafią się te rasiści, którzy po prostu im to nie pasuje, że mhm. ja, nie wiem, jestem tu miesiąc i nie znam szwedzkiego. No to ale, to nie
2: chodzą na kawę. No, ale gener generalnie
1: no, z każdym da się dogadać, tak? że to jest takie mhm. multikulturowe bardzo miasto i sam kraj mimo wszystko. No, to ten angielski to jest prawie no, że narodowy język, nie? w Malmo przynajmniej. Mhm.
2: No dobra, czyli zostałeś, wylądowałeś nagle w, w, jako menadżer kawiarni mhm. w, w no mieście, do którego pierwszy czy tam drugi raz przyjechałeś w życiu? Tak. tak. No nie co? miałem żadnych zobowiązań, tak jak
1: Wojtek wcześniej, mówię, spakowałem się i nie minął miesiąc i byłem w Szwecji, tak? Ja ty
2: przyjechałeś do miejsca, które się miało otworzyć tak, ono właśnie się Tak, otworzyły? ono się
1: otwierało dwa tygodnie po tym, jak ja tam przyjechałem, tak? Więc Czyli tam... miałeś
2: chwilę też, żeby tam się Pozałatwić oswoić,
1: różne rzeczy, trochę poustawiać ten bar, zobaczyć jak to wygląda, trochę popracować w palarni, akurat też śmiesznie, bo w palarni wtedy w kopii głównym roasterem był Błażej Stępin, Jezak, miałeś... to się wszystko zazębia. Tak, no, którego, który mnie uczył kawy w filtrach. Mm -hmm. <laughs> On pracował w kopii razem, no, jakoś razem no, też mi trochę pomógł się tam, że tak powiem, osiąść tak, na, na stałe.
2: Ja trudno jest zacząć pracę i życie w Szwecji? To jest takie nie, formalnie skomplikowane sprawa? Myślę, że
1: dosyć tak. No, trzeba na pewno wyrobić sobie pozwolenie na pracę, taki ten przede wszystkim taki PSL szwedzki. Mhm. Do tego trzeba mieć zameldowanie, tak jak mówił Błażej o Danii, to jest bardzo podobnie. podobnie jest. Mhm. Tak, no, trwa to od miesiąca do trzech, przez to, że jest bardzo duży napływ ludności do samego miasta Malmo. No to te urzędy, mimo że są bardzo pomocne i można w nich porozmawiać po polsku z jakimś doradcą i konsultantem i chcą mhm. to załatwić, no to jednak trwa to dużo czasu i jest to dosyć upierdliwe, Tak.
2: No ja rozumiem, że jeżeli masz wsparcie pracodawcy, to po prostu to się wydarzy prędzej czy później?
1: Prędzej czy później tak, no bo finalnie nie, byłby, nie byłbym w stanie pracować, nie mając tych rzeczy. Tam nie, nie ma czegoś takiego, że sobie przyjdę na czarno, czy na jakąś taką chwilówkę, czy jakieś takie mm -hmm. dziwne rzeczy. Tylko mam określony czas godzinowy, jaki muszę wyrobić w pracy, mam określone stawki tego. Ile barista będzie zarabiał? Od najniższej do najwyższej to jest jakiś tam przedział? No jaki przedział? 120-145 koron. Menadżer ma tam od 130 do 160 A jak koron się za godzinę. To na polskie pieniądze teraz. Korona ma 45 groszy, no to jakieś co? 100, 140 koron to jest jakieś 6 dych, 65 może. 65 zł za godzinę. Mm. No ja to przejdźmy na espresso, tak. W, w Polsce za... można, myślę, kupić za godzinę pracy od dwóch do trzech, no tam można kupić 8-9, mimo, że ceny są dwa razy większe. Okej, okay, no tak to ma
2: sens, taki przelicznik. No, to jeszcze jak się pracuje w kawie? A jakby to
1: przeliczyć na piwa kraftowe? Zależy czy w sklepie, czy w knajpie. W sklepie taniej, ale w, w, w knajpach no to piwko tak około 30-40 zł za pół litra jakiegoś takiego podstawowej IPy, no. Ale tak finalnie no, można, można tam zdecydowanie yy, znieść się na wyżyny życia, jeżeli nawet pracować jako szeregowy pracownik, tak? jako barista po prostu. No to można to robić do końca życia, mam wrażenie. I można z tego założyć rodzinę, żyć po prostu i mhm. jakby sobie egzystować. Tak? Nie, nie rozwijać się, jeżeli ktoś nie ma ochoty gdzieś iść dalej. Po A system po prostu.
2: pracy jest tak jak w polskiej gastronomii, czyli... Czyli możesz pracować no limit, że tak powiem? Nie, nie, nie. Czy jest no, tak, no to wszystko że... jest
1: określone przez mhm. państwo, tak? Odnośnie twojej stawki za godzinę, że po prostu są te przedziały i tak samo, pre, jeżeli pracuję cały etat, no to nie mogę przekroczyć jakieś tam godziny. To wszystko jest sprawdzane przez państwo, więc no nie ma możliwości, mhm. żeby, żeby gdzieś tam to przekroczyć, tak? Ja rozumiem. Zrobić dwa etaty w jednym. 150 godzin, 148 jest w Danii chyba, z tego co pamiętam, też miałem pracować. 146, 148 godzin to jest cały etat. Są jakieś określone dni wolne i nie wolno ci wtedy pracować po prostu i, i tyle. A tak. Kto
2: tego pilnuje? Sam czy pracodawca?
1: Pracodawca musi tego pilnować, no bo to później się tak gdzieś tam w tych papierach znajduje, że wtedy no, ta osoba była w pracy albo zarobiła ty trochę więcej. No nie może tak być, bo no, państwo to kontroluje z góry. Ale
2: mhm. ty jako kierownik lokalu musiałeś to pilnować tak. siebie i innych tak, pracowników. Tak, ale
1: no, z, z, mając polskie podejście tego wszystkiego, ja tak spędzałem tam dużo więcej czasu nawet. Nie? Przychodziłem i niekoniecznie no, wpisywałem się, że pracuję, ale dalej byłem w pracy, nie?
3: No właśnie, bo Wojtku, może Ciebie zapytam o taki wątek, który Małgosia poruszyła w poprzednim spotkaniu. No, mówiła, że to, co wyróżnia na przykład pracę w Berlinie, ona pracowała w The Barn, to to, że nie ma takiego, można nazwać, takiego rozprężenia, jeśli chodzi o Eee, nie ma takiej swobody, jeśli chodzi o podejście do pracy ludzi, ludzi tam zatrudnionych. Warunki pracy są inne, postawy ludzi też są inne, no i pojawiają się takie sytuacje, że ktoś danego dnia nie przyjdzie do pracy, miał być, jest wokół tego dużo, można powiedzieć, skomplikowanych sytuacji, a tam, w Polsce, w Polsce a tam jest to po prostu poważnie traktowane zajęcie eee, i też w konsekwencji tutaj, jak mówi na przykład Kuba, może przez całe życie pracować i no, dostajesz pensję, która tam pozwala ci funkcjonować, nawet jak jesteś już z rodziną i, i, i z dziećmi. Więc no, pytanie jest, czy, czy, czy też to potwierdzasz, że rzeczywiście tam jest inne podejście do, tych, do, do, do pracy, ale też jednocześnie inne oczekiwania w stosunku do ludzi, którzy tam pracują?
0: Teraz ciężko mnie porównywać, jak jest w Polsce, bo już yy, nie mieszkam tutaj od dłuższego czasu. Yy. Jak się przeprowadzałem, to różnica była dosyć spora. Ile się zarabiało, a ile zarabiałem tutaj w Polsce. Przede wszystkim, też właśnie umowy. W Polsce można było nie mieć w ogóle umowy, albo to była jakaś taka bardzo naciągana umowa, która nie dawała żadnego ubezpieczenia, nic takiego, a w Niemczech jednak jest tak, że startuje się ta minimalna stawka godzinowa w tym momencie to chyba jest około 10 euro za godzinę, 10,50 może nawet Między, pomiędzy 9,50 a 10,50 to się ostatnio dosyć dużo zmienia, często się zmienia i w tym jest ubezpieczenie oczywiście, ma się urlop płatny, co też to była bardzo miła zmiana. No i tak, no wiadomo, no, jak się ma umowę, ma się grafik postawiony i, i jednak jest się bardziej zobowiązanym, żeby przyjść do tej pracy i, e, i być bardziej odpowiedzialnym oczywiście e, się to, no nie Ja tak miałem, że na ja myślałem, że to będzie też tak e, bardzo, e, ta stawka wydawała mi się taka ogromna, ale oczywiście tam było też trochę drożej. Mieszkania też e, nie są aż takie tanie, chociaż teraz w Warszawie też się robi dosyć drogo, więc myślę, że to się wyrównuje a stawki nadal są, wydaje mi się, trochę wyższe. Chociaż, tak jak mówię, nie wiem, jakie są stawki w Warszawie czy tam w Polsce ogólnie. Ciężko ty powiedzieć.
2: Ty, jako człowiek z rodziną, tak rozmawialiśmy o tym, człowiek z, z dwoma młodymi obywatelami y, w domu, y, hmm. myślisz, że ktoś, kto chciałby myśleć o wyjeździe nawet, nawet tu mówię w cudzysłowie, żeby pracować w kawie, co nie jest uznawane w Polsce jeszcze pewnie za zawód taki przyszłościowy i zawód, w którym można zrobić karierę, w którym można się rozwijać, to nawet mając rodzinę w Niemczech można po prostu z tą rodziną mieszkać i zarabiając w kawie.
0: Wydaje, wydaje mi się, że tak. Eee, z tym, że... No, dla mnie też tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie było ważne, żeby jednak e, się ruszyć z tego miejsca pracy, w sensie nie z miejsca pracy, ale z pozycji baristy, bo jednak na przykład w palarni się trochę więcej zarabia, e, więc e, szczególnie jak teraz jestem już właśnie tym headrousterem, to też stawki są trochę inne. Więc w moim wypadku na pewno tak. Ja, to,
2: są, to jest tak, że to są stawki, że ty negocjowałeś, czy to jest wszystko też ustalone jakoś związkowo, czy państwowo?
0: Nie, 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 ja, ja negocjowałem. Mm -hmm. To jest nadal taka dosyć, nie jest taka nowa firma, ale nadal to się wszystko tam... Mm -hmm. Zmienia. No
2: rozumiem, bo o ile jest ustalona stawka minimalna, nie ma tak, że na każdym stanowisku jest nie, jakaś nie, nie pensja nie ma, nie ma nic państwowo ustalone. Mhm.
0: Ale myślę, że jak się ktoś by chciał przeprowadzić i oboje, na przykład nie wiem, rodzina z dziećmi i oboje rodzice by tam pracowali, to, to na pewno nie ma problemu. Z jednym... W naszym wypadku ja głównie pracuję. Justyna w tym momencie siedzi oczywiście z naszym młodszym synem. Mocie ono... dwójkę dzieci. Tak, dwójkę i nasz młodszy syn ma 9 miesięcy, starszy 5 lat, więc on chodzi do przedszkola. No a młodszy pewnie za rok jakoś pójdzie do przedszkola, więc ona będzie znowu bardziej wolna, żeby móc też trochę pracować.
3: Ale to jest tak, że pracując, no tak jak rozmawiamy w Five Elephant, jesteś w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę w Berlinie?
0: Tak. W tym momencie, w tym momencie, tak. Więc no na pewno to jest przyjemne, bo też jak zaczynałem w kawie, to moi rodzice, moja babcia, jak rzuciłem też studia dla kawy, to nie byli zadowoleni mhm. i nie widzieli zupełnie przyszłości, a teraz jednak to się zmieniło i jednak e, widzą, że mhm. to jednak miało sens i, i już mi nie dokuczają, nie, nie męczą mnie.
2: A jak to się stało, że tak szybko, no bo jednak chyba to szybko się wydarzyło, że od przejścia do tego Five Elephant doszedłeś do bycia headroasterem. Wydaje mi się, że to była taka tak, y windom Wjechałeś szybko do góry. Jak dokładnie. To
0: było też e, szczęście. Wydaje mi się, że zawsze w takich pozycjach e, e, jest, zawsze trzeba mieć trochę szczęścia. Zawsze ktoś musi jednak szukać e, tej osoby do palenia. A tutaj
3: wiele razy się przewija ten wątek, bo tak jak opowiadałeś Sławek, Daje sygnał, że tam Ralf szuka, tutaj mówisz o tym, że czarcie i nagle pytania, skąd znasz no, ale, ale, ale one też jednak gdzieś przychodzą, to znaczy one się pewnie nie dzieją bez powodu, bo no bo gdzieś jesteście w tym towarzystwie, prawda?
0: Tak, wydaje mi się, że na pewno bycie w towarzystwie zawsze pomaga, rozglądanie się. W moim przypadku przejście do Fifa to było związane z tym, że oni nie zapytali się mnie, czy ja chcę, tylko... Ja też, będąc w Barnie też czasami odwiedzałem naszych klientów, którzy byli w Berlinie i odwiedzając jednego dnia jedną kawiarnię, która była niedaleko palarni FIFA, spotkałem dziewczynę, która akurat pracowała tam w palarni, w tym miejscu. Ona tam poszła na lunch i się zapytałem, czy, czy może akurat nie szukają kogoś do palarni, bo ja tak myślałem i ona, a wiesz co, bo… W sumie to tak, to chodź teraz ze mną i, i sobie pogadasz z tym naszym Head teraz. Więc...
2: Okej, okay, no czy poczekaj, czy poszedłeś pracować tam jako taki właśnie production rooster, jak Kuba
0: mówił o sobie, tak? Tak, na początku to był e, taki właśnie to był pomysł. E, a jak podpisałem już umowę, to Patryk, który wtedy był właśnie head jak jakieś parę dni po podpisaniu i już mo zwolnił. w moim przejściu się zwolnił. Więc mieliśmy właśnie trzy miesiące Czyli na to, żeby
2: wodę rzucone. Wszystko,
0: wszystko mi przekazał bez doświadczenia w paleniu. Chociaż właśnie chodziłem już tam przez jakieś dwa czy trzy miesiące do nich raz czy dwa razy w tygodniu palić, mhm. ale to było takie, że...
2: No i jak sobie z tym poradziłeś, no bo Five Elefant wtedy nie miał co prawda czterech kawiarni, pewnie tylu klientów, co teraz. No a to Czy nie była -mikro, mikropalarnia, jaką musiałeś wskoczyć chyba nagle w buty człowieka, który musi wypalić kilkaset kilokawy tygodniowo, prawda?
0: Tak, Czy no i w buty człowieka, który jakby bardzo był już e, rozpromowaną też postacią. I to Patryk
1: Patrick Rolf, tak? Z ta,
0: który, który teraz ma April e, w Kopenhadze. A, to ten Patryk Właśnie z nim okay. pracowałem. No
2: tak, no to... I Gwiazda pierwszej wielkości, można dokładnie. powiedzieć.
0: Na początku oczywiście to mnie trochę zaskoczyło i się zestresowałem, ale z drugiej strony no, dostrzegłem w tym wszystkim taką okazję, prawda? To było, to było dla mnie super i po jakimś czasie zacząłem oczywiście tam samemu jakieś profile zmieniać, ale na początku to robiłem wszystko to, co, co było ustalone i korzystałem z profilów, które mieliśmy. Hmm. I i bazowałem to na wszystko. Mm. wszystko na to,
2: co klienci zauważyli? To jakby coś mówili? Czy to w ogóle nie, przeszło tak nie, wydaje gładziutko? Się, że,
0: wydaje mi się, że było dosyć gładko. Mm -hmm. Przynajmniej nic do nas nie dotarło takiego. Ciekawe. No tak jak mówię, no, mieliśmy w sumie to z, pewnie z pięć miesięcy razem, więc to nie było takie... Tak mało, ale z drugiej strony 5 miesięcy na piecu to też nie jest dużo. Tak samo jakbyśmy opowiedzieli o bariście, który pracuje 5 miesięcy, to nie jest jakiś super doświadczony. Wydaje mi się, że do, dopiero po jakichś dwóch latach czułem się tak dobrze z tym wszystkim. W sensie no, chociaż tak, że... w
2: Polsce wiele osób powiedziało, że barista z pięciomiesięcznym doświadczeniem to już jest po prostu wiesz, maestro. Na wagę złota. <śmiech> Myślę,
0: że ja po pięciu miesiącach e, o sobie też tak myślałem, w, jak pracowałem za barem. <śmiech>
3: No, właśnie, do tak jak rozmawiamy, że trochę z, przychodzą gdzieś z zewnątrz te dobre propozycje, ale też mówisz, że Wojtek, szukałeś, nie? czyli będąc zatrudniony w The Barn, gdzieś myślałeś o tym, żeby iść trochę dalej, no ale też pewnie nie, nie spodziewałeś się, że tak się potoczy dość szybko akcja w The Barn, że tam będą Ciebie potrzebowali, bo był taki moment, że te dwie propozycje padły naraz, które obydwie były
2: bardzo ciekawe.
0: Tak, no jakby wydaje mi się, że to były te same, tak naprawdę te same propozycje. No właśnie, no i dlaczego wybrałeś znaczy, Fifa Elefanta, tak nie powiem, zostanie w Barne? Ja, ja już byłem, już chodziłem do tego Fifa, jak się... No chodziłeś, to, ale mogłeś
2: powiedzieć sorry, jednak przestaje chodzić, jasne, prawda? Jasne,
0: ale też dlatego zrezygn chciałem zrezygnować z, i dlatego też te dwie osoby zrezygnowały z Barna. Wydaje mi się, że, że Barn się zaczął dosyć drastycznie zmieniać bardziej to szło w kierunku nie ilości, ale no bardziej zaczęli patrzeć na pieniądze, weszły nowe osoby te, do, do firmy, menadżerowie, którzy zaczęli kierować firmy bardziej w, w stronę pieniędzy niż jakości. Zauważyliśmy, że to nie jest to samo i przynajmniej mi to trochę przeszkadzało. Może to się zmieniło jakby znaleźli taki bardziej balans lepszy po jakimś czasie, ale w w tamtym momencie po prostu dla mnie to było... E, taki czyli, też... tu,
2: czyli myślałeś jednak o takiej swojej kawowej karierze, trochę miałeś taki plan, bo tu jedna z właśnie z naszych y, 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 słuchaczek, H Halynska, na Instagramie napisała takie pytanie, czy na początku tej swojej kawowej kariery miałeś taki plan na własny rozwój. Rozumiem, że to był jedna z części tego planu, że chciałeś po prostu na, na początku, zostać... w początku speszer... no, na początku nie, ale już w tym momencie, jak byłeś w Berlinie, chciałeś... Rozumiem, już iść jednak wysoką jakość, tak? To, to, to trochę tutaj było Tak, był temat. tak, na pewno.
0: Ale te pomysły bardzo często się zmieniały. Jak byłem właśnie odpowiedzialny za te maszyny, to też zauważyłem, że bardzo mało jest firm i osób, które potrafią to robić i na mhm. pewno w sensie na przykład remontować albo naprawiać tego typu rzeczy. Mhm. I w tym na pewno też jest sporo pieniędzy, więc też miałem jakiś czas, przez jakiś czas pomysł, żeby coś takiego robić, się na tym skupić. Co do teraz wypomina mi Krzysiek Barabosz, że się mnie śmieje.
2: Że, co, że nie że zostałeś członkiem miał... Technicians Guild w Tak, tak. Znaczy się śmiał, że,
0: że Polek pojechał do Berlina i, na, i chce naprawiać sprzęty. Mhm.
2: No ale ja to na przykład bardzo odczuwam e, brak dobrych techników od sprzętu. Prawda?
0: Więc na pewno. Nadal ma, jest to tam gdzieś z tyłu mojej głowy, ale od kiedy przyszedłem do Polarni, to jeżeli myślę o jakichś zmianach, jeżeli miał miała jakieś nastąpić, to chciałbym dostać w tym, e, w palarni albo przy produkcji na pewno. Mm -hmm, mm -hmm. E, na pewno mi to bardziej odpowiada niż stanie za barem. Ewentualnie mógłbym stać za swoim barem, jeżeli kiedyś mm -hmm. bym miał ochotę mm -hmm. otworzyć swoją kawiarnię. Też taki pomysł był kiedyś, ale okay. teraz no... to bardziej by miała być palarnia, jeżeli by miała być. Ale to na
2: razie jest tak sobie taką głośno no. myślisz. Tak. Znaczy, to nie jest deklaracja?
0: Nie, nie, nie. Chciałbym, chciałbym, ale e, tak jak powiedzieliśmy, jestem jedną osobą w, e, w rodzinie, która pracuje, na cztery osoby w zasadzie, więc nie, nie mamy, mm -hmm. nie, nie odkładamy. Trzeba poczekać, żeby...
2: aż synowie dorosną, żeby mogli już pakować i, i tak, tak. zgrzewać paczki i kartony sklejać. No właśnie, mamy też jeszcze jedno takie pytanie od, od, od Halynskiej. Halinska pytała o taką drogę którą przeszedłeś, by stać się częścią kawowej społeczności w Niemczech. I, czyli ja rozumiem, że chodziło jej o to, że wyjechałeś z Polski, ze środowiska, gdzie byłeś bardzo wkręcony w kawę, w kawę speciality starty w zawodach i trafiłeś do takiego miejsca, gdzie, no, gdzie no, byłeś nowy i musiałeś jakoś poznać tych ludzi. Czy z tą sceną jakoś się zżyłeś, zgrałeś, poznałeś tam dużo ludzi z tej branży kawowej?
0: No to tak, to jak się przeprowadziłem, to jak wspominałem wcześniej, tam już egzystował, był w barnie Błażej Stępin, mhm. wasz poprzedni gość, który u którego zacząłem mieszkać przez miesiąc, szukając mieszkania i tam meldując się i tak dalej, te wszystkie papierkowe mhm. roboty potrzebne żeby zacząć pracować. I e, razem z nim po prostu chodziliśmy po kawiarniach. E, on tam znał już dosyć dużo ludzi. E, chodziliśmy nie tylko do tych barnów, w których pracowaliśmy, ale do Bonanzy, do Five Elefantu, do wszystkich kawiarni, które tam już były speciality. E, no i poznawaliśmy tych ludzi. To nie było aż tak dużo kawiarni, jak teraz na pewno e, w Berlinie. No i warto też wspomnieć, że ten kawowy berliński jest trochę inny niż niemiecki, ponieważ, tak jak wiemy, no w Berlinie jest bardzo multikulturowo i bardzo dużo osób nie jest jednak Niemcami, którzy, którzy pracują tam w Berlinie. A poza, poza Berlinem to jednak są Niemcy, i, i to jest jakby, to są dwa, dwie różne, dwa różne świadki kawowe. No podejrzewam,
2: że na przykład jakby pojechać pewnie do Hamburga mogłoby być podobnie trochę, trochę prawda? Trochę tak, ale też w dużych miastach Monachium, może czy we Frankfurcie.
0: Z mojego doświadczenia właśnie w startach nawet tam w zawodach, to zawsze było tak, się czułem trochę takim odludkiem, że startowałem w zawodach, ale nadal nawet po wygraniu nadal nie czułem się tak zupełnie związany z tym całym SEA niemieckim, bo no bo nie, Czyli jedno, bo Specialty nie mówię... Association. Tak, no? tak. Niemieckim, bo, bo nie mówię po niemiecku a, i nie mogłem jakby być zaangażowany aż tak bardzo a, w to wszystko. Nie, jakby mm -hmm. podcasty na przykład nie zapraszały mnie a, a, ani nic takiego. A, no a więc. No tak, wydaje mi się, że zawsze tak jest. Jeżeli się chce być częścią tego świadka, no to trzeba, trzeba jednak poznawać ludzi, trzeba chodzić po tych kawiarniach.
2: Mhm. No pewnie też ze względu na to, że masz rodziny, małe dzieciaki stosunkowo, no to też pewnie jednak nie jest momencie, tak, że spędzasz W tym momencie już na
0: pewno jest mhm. e, inaczej. Ja już nie chodzę tak często po kawiarniach. E, że ja też poza tym nie mam. Nie mam z kim. E, nie no, żartuję, e, ale no też nie mam czasu i i głównie, jeżeli chodzę po kawiarniach, to, to są albo nasze kawiarnie, albo, albo jakieś tam moje ulubione i nie odwiedzam aż, aż tylu, e, nie wiem, nowych czy nie chodzę po wszystkich kawiarniach, tylko po tych, które znam i, i, i lubię. Mhm,
2: mh. Okej, okay, Kuba, ty
1: pracowałeś w, w kopi, tak. A później Koppi... Zamknęło swoje dwie kawiarnie, tam ze względów trochę prywatnych, trochę, trochę rozwojowych, tak, że woleli skupić się po prostu na prowadzeniu palarni i powiększeniu całego space'u, na budowie swojego domu tak i założeniu rodziny trochę, a jednak kawiarnie dwie w dwóch różnych miastach, oddalonych od siebie 80 no, 90 km To jest, no, mimo że ma się ludzi zaufanych, tak, to jednak no, dalej trzeba się tym zajmować, trzeba mieć po prostu nad tym jakąś władzę i po prostu ciągnąć to, mm -hmm. więc oni zdecydowali się po prostu to zamknąć i ja w tym samym czasie od razu przeszedłem też do, do takiej palarni dosyć sporej, e, się nazywała Lille Cafe Rosteriet. Oni mieli też kawiarnię, taką w ścisłym centrum na Starówce, bardzo dużą, no i po prostu przeniosłem się tam, tak, I robiłem tam praktycznie wszystko od od właśnie menadżerowania baru, bycia no to takim było też head of tak, coffee że Przeniosłeś się tam i od razu zostałeś też właśnie menadżerem? Tak, jakby no trochę się czułem, jakby robił kuchenne rewolucje, bo.. Mhm. <laughs> Przyznam, że no poziom kopi był no tak z trzy poziomy wyżej, jeżeli chodzi o jakość serwowanych napoi. Czy trochę tak byś się przeniósł, nie wiem, z forum do jakiejś takiej sie sieciówki? No praktycznie tak, no ta, ta kawiarnia, w którym, pomijam palarnię, no kawiarnia była mocno nastawiana na ilość, tak, no, że to było takie dosyć turystyczne miejsce, no to tam mhm. kolejki się nie kończyły. Kolejka była tak na, nie wiem dwie godziny stania czasami praktycznie. O Miejsce miało trzy, trzy piętra, no i mówię, no, espresso w 8 godzin robiliśmy około 10 kilo w dobry dzień. E, na filtra, filtra podobnie, na, na dwóch, na dwóch Od Kilka
3: godzin ktoś czekał na kawę?
1: Nie, no, nie, po prostu nie, mówię, że tak jak spojrzeć od wiesz, od, od początku do końca, ile tych osób się przewinęło, no to czasami, no, ciężko było zliczyć, nie? No, bo na pewno było za wyjście i się ciągnęło dalej, no.
2: Niesamowite.
1: No, o, o, ogromna, ogromna kawiarnia, ale no, takie metody działania. W Warszawie takie kolejki, to tylko do maneki i do Coś w ten deseń, no, tak, podobny, podobny klimat, tak? No, jakościowo było dosyć nisko, no, tam było to nastawione po prostu na ilość, więc było duże, duże pole do y, poprawy, że tak powiem, a że lubię się bawić w takie projekty, no to to było bardzo fajne i no i też praca w palarni, tak, stworzenie nowej linii e, kaw, takich mocno już dedykowanych takim z, z, miejscom specialty, czymś takim droższym ziarnom zielonym i, i, i zabawą w mniejszej ilości po prostu, tak, e, kupowaniem też zielonego ziarna, e, całą kontrolą jakości, tak, i, i też pro, produkcyjnym palaczem, że tak powiem, w mhm. tym miejscu.
2: Nie tak. myślisz, że taka, że taka Taka właśnie firma, taka, no to nie była sieciówka, rozumiem, mhm. bo lokal był jeden, tak? Tak, jeden lokal. Natomiast bardzo duże, no i plus palarnie, czy to jest miejsce, które, czy to jest miejsce, do, o którym też jakby ktoś chciał pomyśleć o pracy w kawie, czy to jest właśnie miejsce, do którego warto
1: byłoby uderzyć, żeby zacząć, bez doświadczenia, czy w takim miejscu? Myślę, że i tak, i nie. Z, z pewnych względów tak, no bo fajnie jest wejść do środowiska, które nauczycie po prostu pracy i szybkości, mm -hmm. ale z drugiej strony taki, taki duży wolumen rzeczy, no, powoduje to, że jednak uczysz się znacznie wolniej albo uczysz się złych nawyków, tak, i fajnie jest z, jednak… Zmierzasz do tego, że po prostu to była… Taka
2: praca na ilość i tak, trudno... No ja,
1: ja też wychodzę z innego jakby mhm. punktu, no bo ja przychodziłem tam i miałem to naprawić tak jakby i zrobić mhm. to, że to było lepsze jakościowo, a, a przychodząc tam bez doświadczenia jako szeregowy wybarista mógłbym czuć się przytłoczony, tak, mhm. ilością i samym po prostu, no, że ciężko było się dowiedzieć, bo tam była tylko praca mhm. i wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, tam nie było nikogo z powołania czy z zajawką, tylko po prostu byli ludzie, którzy pracowali tam po 10 lat już, nie? Mhm. I pojęcie o kawie mieli naprawdę, no rozumiem,
2: naprawdę taki żadne. takimi Mimo, że właśnie
1: palarnia była prowadzona przez Filipa Kerbluma, który założył to Roasters Guild of Europe i tak dalej, no to on był jednak skupiony trochę bardziej na całym tym SK, na prowadzeniu tego w Szwecji, na, na, na swojej palarni, a kawiarnia no przynosiła no świetne pieniądze wydaje mi się, no bo jednak... No tak. A czy w takich miejscach
2: zarabia się tak samo, jak w takich miejscach z górnej półki, tak, czy, czy tak, w tłukopki, to jest, czy czy...
1: Nie, to jest dokładnie to samo i niestety, znaczy stety, niestety, no po prostu w Szwecji, czy w Danii są określone widełki na dane stanowisko, tak. Mhm. Barista będzie zarabiał między takim a takim, mhm. taką kwotą, tak samo, nie wiem, śmieciarz, czy, czy pani, która sprząta, będzie zarabiała zawsze tyle samo w mhm. tych widełkach, tak. Może to robić lepiej gorzej, no ale to już tam pracodawca, powiedzmy, definiuje. Czy będzie to 120 koron czy 130, ale to będzie dalej w tych widełkach. I nie można tego przekroczyć.
2: Mm. No jak to się stało, że z takiego miejsca szaleńczo ruchliwego wręcz trafiłeś do takiej świątyni spokoju, jaką jest hałas nomen jeszcze, jeszcze
1: przez forum przeszedłem, no, ale to... No, brakowało mi takiego pod, kontaktu z ludźmi, takiego po prostu skupiłem się trochę na produkcie, takiego luzu. No bo mówmy się, że no w takim miejscu jak Lila Rosteriet, w kawiarni zwłaszcza, no to kontakt był żaden. Ja tak naprawdę no, siedziałem za ekspresem i robiłem kawę. Nie?
2: No tak, coś takiego jak Kamil opowiadał, że siedzisz w tym Bostonie, w tej kawiarni. No, no to po prostu byłem skupiony kawą, na, kawą, na robieniu kawą. drinków i, mm
1: -hmm. i tyle. nie. A tutaj no, mam czas pogadać, też mam wrażenie, że Polacy są trochę bardziej otwarci na rozmowy w ogóle takie inne niż Smoltok, taki dwu, dwuzdaniowy. No i to, to, to zawsze mnie jakoś tam pociągało w tej pracy. Mm -hmm. Że można sobie porozmawiać, wypić coś no, naprawdę prezesze, dobrego ze skupieniem. Jak no. co
2: pewien czas zajrzę do hałasu, to właśnie zostaje za barem i z, zwykle jest tak, że z, z kimś rozmawiasz właśnie. No, jakimś, forum też tak było, stałym ale, bywalcem.
1: ale tam też jednak był trochę większy ruch, więc no nie zawsze tak to wyglądało, tak, ale no, jednak tutaj w tych obu kawiarniach już w Polsce, no to, to skupienie na jakości było myślę najważniejsze i zresztą no, pat, patrząc po forum, no to widać, kto to prowadzi, kto tam pracuje, jak to wygląda. Więc. No tak, patrząc
3: właśnie na te rynki, na, na polski rynek, albo właśnie rynek niemiecki czy, czy szwedzki, zauważamy, że palarnie stają się też taką siecią kawiarni. Five Elephant, cztery kawiarnie, e, jakby, jakby się z czego to wynika, że jakby idą w stronę otwierania
0: własnych lokali z kawą. Znaczy, zacznijmy od tego, że obie te e, palarnie, o których wspominamy, Barn i Five Elephant, wywodzą się najpierw z kawiarni, potem stały się palarniami. Kurczę, no jakby jest coraz więcej palarni i wszystkie walczą o tych samych klientów, więc wydaje mi się, że ma to sens, żeby stawać się po prostu swoim własnym e, klientem i nie musieć e, o tych klientów walczyć, jeżeli jest taka możliwość.
3: Czyli wyparasz dla siebie i... Dokładnie, imierasz, no, jakby,
0: jakby omijacie ten problem, żeby, że się boisz, że na przykład e, jakiś klient, który zamawia od Ciebie 20 kilo kawy tygodniowo, powiedzmy, nagle Cię zostawia i, i idzie do kogoś innego. Po prostu jesteś swoim własnym e, klientem i no i też zaczyna jakby... Same koszta są mniejsze, no bo tak naprawdę to, co Cię kosztuje, e, płacisz za zielone ziarna, koniec końców. Choć nawet jeżeli to są różne firmy i na papierze to wygląda inaczej, ale e, kosztuje Cię to mniej. Czy tam właściciela, czy firmę całą. Więc no nie wiem, pewnie zobaczymy ten trend też pewnie w Polsce. Wydaje mi się, że no no, Kuba
2: przed, roz, przed rozpoczęciem rozmowy powiedział, znaczy przed rozpoczęciem naszego spotkania powiedział właśnie, że będzie hałas otwierał, yy, otwierał swoją palarnię. No i to też jest jakby taki może jeden z pierwszych yy, kroków do
1: takiego mini kawowego imperium. Zobaczymy. No, na początek no, to właśnie skupić się na tym, żeby otworzyć tą palarnię, taką mikro, w mikroskali, a później no, tak, tak naprawdę ciężko powiedzieć, co, co czas przyniesie. Nie? Jeszcze dwa lata temu powiedziałem zupełnie co innego. Teraz mówię to, a co będzie za dwa lata też nie wiem. Tak? A powiesz
3: o planach? Ile... Ile palicie,
1: planujecie palić tej kawy? Jak chcecie
3: się zorganizować?
1: Ciężko mi jest mówić, no głównie chcemy się skupić na wypalaniu pod siebie, tak, pod naszą kawiarnię i parę klientów e, takich e, z, restauracji z wyższej półki, gdzie mamy dużo znajomych i jakby chcemy się skupić na tym, żeby nasza kawa była dostarczana do miejsc, których my chcemy i żeby mieć nad tym dość dużą kontrolę, jak to smakuje, bo niestety mam takie wrażenie w Polsce może nie tylko w Polsce, że jednak, no, powiedzmy, jest dużo palarni, tak, one dają do wielu miejsc kawę, a finalnie przychodzisz, no i ja wiem, że to jest dobra kawa, no, ale jest zrobiona fatalnie, nie? nie chcę jej kupić, bo finalnie piję ją po prostu źle zrobioną, a nie dobrze, tak, no, jak mam pięć lokali do obskoczenia, żeby sprawdzić, czy robię to dobrze i do nauczenia, a pięćdziesiąt, no to jedna osoba przy, przy takiej kontroli, no to niestety nie, to się nie sprawdza, tak. No. Bardzo
2: ambitny plan. Ja pamiętam, jak Square Mile startował, to oni też mieli takie plany, żeby <głos》<głos》taki mieli plan, żeby yy, na przykład wszystkie kawiarnie, które jak ktoś by chciał od nich brać kawę, to na przykład musiał sobie konkretny filtr do wody kupić i takie mieli na początku bardzo wiecie, bardzo sztywne ramy współpracy. No oczywiście po czas zweryfikował, pewnie ilość mhm. klientów, którzy zaczęli sprzedawać za granicę i tak dalej, ale na pewno to taka dbało się o ten produkt od początku do końca, zwłaszcza u klienta takiego zewnętrznego jest ciężko, o wiele łatwiej to jednak kontrolować we własnych Ale to, to
3: była firma, skąd, jakie z
2: jakiego kraju? Square z Londynem, okay, czyli do. firma Jamesa Hoffmana mm -hmm. i jego Ale to, co też
1: Wojtek powiedział jakby z tym takim, że wypala się dla siebie, tak, i dla kilku kawiarni, to jest pi piękne pole do testów, tak, i tego, jak można zbierać feedback, jak można po prostu pięknie planować zakupy, że tak powiem, zielonego ziarna, czy czy innych rzeczy i to, no, to jest piękna baza, którą można wystartować i później to rozszerzać ewentualnie, tak? Nie no,
3: model na, na biznes doskonały, tylko tak się zastanawiam, czy może też tak jest, że jeszcze u nas nie pije się tak wiele kawy na mieście, nie? bo, no bo to z jakichś powodów tych, tych, sieci kawiarni nie ma, nie? Które są tworzone przez palarnię, czyli palarnie nie otwierają z jakichś powodów własnych kawiarni.
1: Nie wiem, może to jest też kwestia ilości ludzi, która w tym pracuje, tak? I odpowiednich osób, bo większość osób doświadczonych wyjechała już z kraju. Mam wrażenie. Gdzieś. Może nie większość, ale no takich, nie wiem, albo zajmują wysokie pozycje w jakiejś firmie, a mało osób nowych uczą na tyle dobrze, żeby to prowadzić, nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ciekawe. Albo w tym są za małe pieniądze. Nie wiem.
3: Mhm. No różni się pewnie ta gastronomia nasza od tych, które są w innych krajach, nie Szwecja czy Niemcy.
0: Ale wydaje mi się, że i tak, co jakiś czas, ja jestem z Warszawy, więc często tutaj staram się być, wracać i wydaje mi się, że Warszawa bardzo dobrze i szybko goni jednak. Coraz więcej jest tych miejsc, się idzie gdzieś na miasto coś zjeść. Kawiarnie jest... jest ogrom. I to jest bardzo dobre i czasami, nie wiem, wydaje mi się, że nawet nie ma w Berlinie takich miejsc, jak tutaj mi się zdarza odwiedzać, więc... No nie wiem, wydaje mi się, że Polska bardzo dobrze prosperuje. Nie wiem, jak tam finansowo to koniec końców widać, ale jakościowo wydaje mi się, że, że jest dobrze.
1: Ja też się zgodzę z Wojtkiem właśnie, że to ma trochę inny model niż w innych krajach, ale działa to często lepiej tak, że jednak nie poszło to w stronę sieci czy czegoś, są pojedyncze punkty, które jednak no, oferują wyższą jakość, nie? Mówię to właśnie na przykładzie Szwecji czy Danii mamy tam wypromowane miejsca, no ale tutaj tym jakby to porównać, no to nie pamiętam kiedy w, w Szwecji wypiłem coś takiego, żebym chciał po prostu wypić to jeszcze raz, nie? Mimo, że to była świetna kawa, która hmm. na przykład w Polsce jest zaparzona lepiej niż tam. I w samej Warszawie jest tak dużo kawiarni już na tą chwilę, że każda dzielnica ma dwie minimum, nie? Praktycznie. I to też jest fajna taka lokalność i.
0: No i, coraz więcej... I na pewno to nie jest jeszcze przesycone. No, tak, na pewno jest tak, dużo
1: tak dużym miastem. Do no. Tak samo
0: w Berlinie jeszcze bardzo dużo może się otworzyć. I coraz więcej
2: też kawiarni Speciality otwiera się w mniejszych miejscowościach. No, a Ostatnio myślę, że nie rozmawiałem z naszym kolegą, który mieszkał jakiś czas w Warszawie, a teraz wrócił do swojej rodzinnej miejscowości do końskich w województwie świętokrzyskim i tam mhm. chce otworzyć kawiarnię z kawą Speciality. I mówię, że jest już w takich miejscowościach kilku, kilkunastotysięcznych miejsc, no, według niego na, na kawiarnie Speciality, no więc to mamy jasną przyszłość przed nami, Paweł.
1: No, ale myślę, że spokojnie się palarnie też pójdą w to, żeby otwierać swoje takie flagowe punkty, nie? No, to jest naturalny jakiś tam, wydaje mi się, proces rozwoju. Że... No, ko kopii na przykład się cofnęło. Ko tak, na no, kopii no... poszło
0: w drugą stronę. Znaczy wiadomo, że jak się rozrasta firma, to się trochę traci kontrolę nad tym, nie, ma, nie można, na pewno jeden właściciel czy tam jedna osoba nie może tego wszystkiego kontrolować, tylko musi dedykować te obowiązki i ufać ludziom, że to się rozwijało i miało to sens, bo
1: samemu nie, nie jest się w stanie tego ogarnąć. Myślę, że to właśnie wszystko od jakiegoś tam modelu biznesowego wygląda, od tego jak firma jest zbudowana, nie? Czy jest to tam jakiś ma... Dwie osoby, nie wiem, to robi rodzina i nie chce tego oddawać, albo to są inwestorzy, którzy chcą rozwoju, no to, to, to jest wszystko moim zdaniem indywidualne dosyć. Nie?
3: A hałas tu też planuje jakieś kolejne miejsca? No póki co no nie. Nie, nie dużo jest na lokal.
1: No, to jest piękne, małe no, jest piękne.
3: Na Sowskiej kępie, jak tam będziecie w Warszawie, to poszukajcie w tych uliczkach.
1: Znaczy, ma, mało nas jest w ekipie, więc na razie póki co rozrost. Zostawiamy sobie gdzieś tam, może na przyszłość. No do, Zobaczymy. Ciężko, ciężko mi mówić, no bo szczerze, to nie wiem.
3: Super. Mamy jeszcze pytanie naszego słuchaczy, bo wrzuciliśmy mm, zdjęcie na Instagrama i tam pojawiło się pytanie Dawida.
2: Pojawiło się pytanie Dawida, tak, ale <śmiech> pytania Dawida są bardzo niszowe i nie wiem, czy nie powinniśmy ich zostawić na taki
1: specjalne bonusie, który... Dawid nie ma QC przypadkiem teraz? zadaję pytania ciągle? O co mu chodzi? Może właśnie w tym tygodniu ominął.
2: No dobrze. Dawid chciałby wiedzieć, ile godzin zajęło ci przygotowanie do Mistrzostw Świata w Bostonie?
0: To tak, żeby wygrać mistrzostwa najpierw w Berlinie, bo tak naprawdę miałem bardzo podobną prezentację, to bazowała ta prezentacja w Bostonie na tej narodowej, powiedzmy. To tak dużo wcale czasu nie poświęciłem, żeby to zbudować, bo mieliśmy chyba trzy tygodnie od czasu, kiedy zaczęliśmy cokolwiek robić
2: do startu w Niemczech. Ja w międzyczasie paliłeś kawę.
0: Tak, tak, tak. No tak, jakby nie miałem żadnych urlopów, ani nie wiem, szefostwo nie dało mi jakoś więcej czasu wolnego, żeby, żeby się przygotować. Nadal musiałem wy, jakby wyrobić swoje 40 godzin um, w międzyczasie. Um, ale y, potem, jak wygrałem te mistrzostwa w Niemczech, to spędziłem chyba z półtora miesiąca szukając sponsorów, żeby w ogóle pozwolić sobie na wyjazd do Bostonu, bo oczywiście się dostaje jakąś tam kwotę, y, czy tam bilety y, od SEA, ale jeżeli chciałem pojechać ze swoim trenerem, którym jest Michał Sowiński, go pozdrawiam. Y, bo zacząłem właśnie od tamtego roku z nim pracować i... No i dużo mi to pomogło, bo przynajmniej miałem za każdym razem, jak się z nim umawiałem, to miałem taki deadline, żeby coś, coś zrobić i…
2: Czyli kawałek po kawałku z Michałem ustalałeś co dalej, co dalej i się
0: spotykaliście i to przerabialiście. Tak, miałem jakieś tam rzeczy do poprawy zawsze i, i tak dalej. No ale tak jak mówiłem, musiałem najpierw skombinować pieniądze na wyjazd, bo Boston był strasznie drogi. No koniec końców się udało i moja żona też mogła z nim pojechać. No i jak zaczęliśmy się przygotować, to mieliśmy jakieś tam rzeczy do poprawy typu drinka, chcieliśmy poprawić, bo nie był tak za bardzo kreatywny. Um,
2: i... No właśnie, to od razu to a propos drinka, David chciałby też wiedzieć, skąd wziąłeś inspirację do tego signature drinka, czy tego napału dowolnego na mistrzostwa.
0: Mm, już za bardzo nie pamiętam, co tam było. Pamiętam, że tam były chmiele, które bardzo chciałem użyć, bo myślałem, że to będzie fajny składnik, bo y tak jak pewnie dużo osób, waszych słuchaczy lubię sobie wypić dobre piwko, więc chciałem użyć. Ja tych tak tym już mówiliśmy, mhm. amerykańskich chmieli i skończyło się na tym, że po prostu je parzyłem wcześniej i dawałem aromat, po prostu psikając do, do, do tego drinka, więc aromat był taki bardzo fajny, tropikalny ale też w niemieckich baristach używałem cukru, żeby podbić słodycz w drinku i stwierdziliśmy, że ten mój drink nie jest wcale taki kreatywny, więc przynajmniej może jakiś składnik będzie kreatywny. I poszliśmy do takiej gwiazdkowej restauracji w Berlinie, która się nazywa Koda i oni się specjalizują właśnie w deserach i przedstawiłem im tego drinka mojego i się zapytałem, co by tam może poprawili i oni robią desery, ale nie używają zupełnie cukru, a ja tam właśnie dodawałem syrop cukrowy i powiedzieli, że mógłbym to na parę sposobów zamienić ten, ten cukier na, na coś innego i skończyło się na tym, że używałem amazake, czyli to jest fermentacja ryżowa, którą się używa przy produkcji sake. Więc to jest taki, coś bardzo słodkiego, takie powiedzmy mleczko, które zostaje właśnie przy po fermentowaniu ryżu. I ale jeszcze nie jest z alkoholem. Nie, jest, jeszcze właśnie bez alkoholu. Um, I ma taki posmak lekko ryżowy, ale, ale jest bardzo słodki, więc użyłem tego i chyba to bardzo tak e, zostało zapamiętane w zasadzie z mojego drinka, z tego co... No
2: to świetny pomysł, żeby zrobić taki zwiad, porozmawiać z ludźmi, którzy... Którzy są jakby z innej branży trochę? Tak, jest... tak ale
0: jakby właśnie też oni, jak im powiedziałem tylko co, co tam daje, to oni, o nie, nie, jakby my tu cukru nie używamy, więc to, to powinniście zmienić, bo reszta to jest okej. Okay. I no i właśnie tak to, tak to się skończyło, więc oni nam pomogli i nam też e, dali kontakt do, do ludzi, którzy takie rzeczy robią w Berlinie. E, no i od nich też braliśmy tą amazakę, nie robiliśmy sami. E, no i tak... Tak to było. No a ile godzin, odpowiadając na pierwsze pytanie, to, to sporo, ale też nie wydaje mi się, że to było aż tak dużo. Starałem się robić, nie wiem, jedną czy dwie prezentacje dziennie, czy to było samemu… Michał tak myśli, wydaje mi się, że przyjeżdżał tak co drugi, trzeci dzień do nas, mhm. do Polarni. No i bardzo dużo mi dało to, że robiłem swoją prezentację przed ludźmi, bo zawsze… Od kiedy zacząłem pracować z Michałem, to właśnie musiałem przynajmniej przed nim albo przed kimś innym robić tę prezentację, a wcześniej nigdy tego nie robiłem, bo się wstydziłem i, i potem pierwszy raz robiłem przed ludźmi już na zawodach, więc tak się stresowałem, że potem przekraczałem czas, minutę na przykład albo… Więc jeżeli ktoś chce startować w zawodach, to polecam robić prezentację przed ludźmi. To bardzo pomaga.
2: No tak. Dawid chciałby jeszcze wiedzieć, czy Scott ma rację?
0: Ma. A odpowiedź brzmi, ma.
2: To teraz będzie gwiazdka i powiemy, Scott Rau to jest taki, no nie wiem, papież palactwa kawy trochę. Taki współwłaściciel palarni, trener znany na całym świecie, taki podróżujący, nie wiem jak to nazwać, taki ustawiacz trochę palarni, chyba tak go można nazwać, no taki, jakbyś jak nazwał Scott Rau. wy mieliście, mieliście, do czynienia z nim osobiście, no był waszej palarni? Tak, jest takim doradcą po prostu? Jak ustawić, zorganizować palarnię, palenie kawy?
0: Wydaje mi się, że tak, że można go po prostu wynająć, czy to online. Teraz widziałem, że robi jakieś takie jakieś szkolenia, można kursy sobie u niego wykupić. A u nas był, ponieważ jest przyjacielem mojego szefa, więc był u nas tam parę razy i raz tak faktycznie został z nami chyba ze trzy dni, żeby popatrzeć, co my robimy. I, i z nami porozmawiać o tym, co i dlaczego. No i było tak, że tego te książki w zasadzie wszystko opisują, co on tam u nas mówił, więc jeżeli ktoś chce wydać tam parę tysięcy euro na to szkolenie, to można, ale nie wiem, czy... No, czy Dawid,
2: w jeżeli macie 2000 euro za dzień plus bilet z Kanady, to bierzcie z kota, jak nie, to <gryw> zadzwoń do mnie, ja ci po jego książkę.
0: Znaczy, nie. No wiadomo, jakby fajnie, fajnie było, e, fajnie było, z nim pogadać i tak dalej, ale to, co jest w książkach, to jest już większość, a potem trzeba to dostosować pod swoją palarnię, bo wiadomo, te wszystkie e, pomysły i tam rozwiązania, e, dobrze od nich wystartować, ale hmm. e, zawsze trzeba to doszlifować pod siebie i pod swój sprzęt i tak
2: Nie, no jasne, sobie tutaj robię podśmiechujki, no, ale oczywiście to jest zupełnie co innego mieć skota na miejscu, no bo po prostu może popatrzeć nie dojrze na twój workflow, to spróbować twoich próbek, spróbować próbek twoich, twoich próbek z tobą i no to jeżeli, porównanie doświadczeń tak, jego z setek palarni na pewno jest bezcenne pod tym względem.
0: No i jeszcze on się skupia też na workflow w kawiarniach, nie tylko w palarniach, więc to też jakby u nas też było częścią tego, tego jego odwiedzin, tak powiem.
3: No. Spotkaliśmy się, żeby trochę popowiadać też osobom, które myślą o pracy tej branży, bo to już idziemy szeroko myślę, poza zawodem Baristy. Co z waszego doświadczenia, co byście powiedzieli tym, którzy dopiero są na początku i myślą o mm, też pracy za granicą albo gdzieś tak szerzej.
1: Ja myślę, że trzeba przede wszystkim chcieć zmieniać siebie i otoczenie dosyć często i być takim dosyć otwartym w tym środowisku w ogóle. I yy, no, czym więcej doświadczeń, no to tym szersza wiedza, tak? I w pewnym momencie znajdzie się miejsce, do którego, w którym chce się zostać na dłużej, tak? Ewentualnie to da jakiś taki pogląd na to, co, co zrobić później, czy otworzyć swoje miejsce, czy, czy pójść głębiej do jakiejś innej palarni, czy robić to tak, a nie inaczej, tak mi się wydaje. Czyli otwartość i zapał. Mhm. Ja
3: tutaj na początku brzmiało rzeczywiście to, że dużo się dzieje przez kontakty. Ktoś, kogoś, gdzieś spotyka, no zaprasza, właśnie, to jest, pyta, to jest ważne też, nie? To trochę wspaniałe. szczęścia też w tym.
2: E, to na tak. pewno. To co to, mówiliście, że w zasadzie obydwaj pracę za granicą znaleźliście dzięki właśnie kontaktom, dzięki tej zajawce szczerej kawowej tutaj i poznaniu ludzi. Nagle to nie wy szukaliście pracy, tylko w zasadzie pracy znalazła was osoby Tro,
0: Trochę tak, ale na pewno właśnie ważne jest raz no, doświadczenie i taka otwarta głowa, żeby, żeby nie bać się i, i tak naprawdę przejść naprzód. Czy to, czy to jest praca, czy to, nie wiem, zawody. Wydaje mi się, że zawody jednak też dają trochę, otwierają trochę drzwi, może nie tak bardzo, jakby się wydawało, czy tam by się chciało, ale no nie wiem, no ale też przez zawody się poznaje bardzo dużo ludzi, więc ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś się czuje, że mógłby wystartować, to, to powinien, przynajmniej raz, żeby zobaczyć. No i przede wszystkim się poznaje wtedy ludzi i chodzić do kawiarni, nie wiem, podróżować, rozmawiać z ludźmi na pewno, to pomaga. A i też chciałem powiedzieć, bo cały czas o tym myślę, a się boję, że zapomnę, to to jeżeli ktoś myśli o wyjeździe na przykład do Berlina, to teraz jest na pewno dobry moment, bo z tego, co się orientuję, to bardzo dużo kawiarni ma braki i, i szuka, szuka ludzi. Wydaje mi się, że też podwyższają stawki przez to, więc jeżeli ktoś chce...
3: Trzeba być dobrym, hmm. żeby dostać pracę?
0: No, na pewno lepiej być dobrym niż słabym.
3: No nie wiem, no...
2: <śmiech> Ale ktoś, kto ma niewielkie doświadczenie
3: jako komisarz. Wydaje, wydaje mi się, że
0: starczy. Na pewno, bo, bo takie głowa
2: bardzo... i sprawne ręce powinny wystarczyć
0: na początek? Na pewno. I e, wydaje mi się, że większość kawiarni w Berlinie szuka teraz, więc teraz jest dobry moment, na pewno. My też szukamy cały czas, chyba, więc. Więc tak, e, wysyłajcie CV, podróżujcie, pytajcie się. E, nie wysyłajcie do mnie, tylko, bo ja się tym nie zajmuję.
1: <śmiech> Niech zajawka płynie. No. Prosto z serduszka. hołk. to dziękujemy.
2: Dziękujemy wam bardzo, Wojtek Dzięki. Białczek i Jakub Poręcki.
3: Jakub na co dzień w Warszawie, mówiliśmy już kilka razy, można wpaść do ciebie na Saską Kempę. Zapraszam. Nie e, robić hałasu. Wojtek, okazyjnie, świątecznie w Polsce, ale często bywasz, tak?
0: S staramy Część. się, staramy, bo mamy tutaj tak. dziadków naszych pociech, więc e, tak, podróżujemy okay. często. Dzięki, dziękujemy Dzięki. Dzięki. za zaproszenie i, i pozdrawiamy. Hej, hej. Pozdrawiamy
1: wszystkich dobrych ludzi. Zajawkowiczów. I Błażeja. E, AKA babcia. Babcia zawsze wie co dobre, mimo że stara.
3: Pierwszy raz nam się zdarzyło, że w trakcie nagrania nie zapisała się rozmowa, ale straciliśmy tylko 15 minut i później sprytnie dograliśmy te wątki, które uciekły.
2: No właśnie, wystrzeliło nam korki, to ciekawe. Wydawało się, że ta instalacja elektryczna jest przeciwpancerna, a jednak nie. No ale to nic, nic się nie stało. Na szczęście wywaliło korki chwilę po przerwie, którą zrobiliśmy w trakcie nagrania i straciliśmy może za dwa pytania, które udało nam się powtórzyć. No i tak myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Nie mamy dosyć, jeśli
3: chodzi o rozmowę o drogze zawodowej. Mhm. Mamy jeszcze kilku gości. W planach liczę, że się odezwą. No jeżeli macie chęć powiedzą... posłuchać
2: kolejnej odsłony, być jak barista, trzeciej, może zrobimy z tego wieżek. Gwiezdne wojny, 17 część, sagę. To mamy jeszcze w zanadrzu kilka, kilku bohaterów, kilka krajów. Chcielibyśmy porozmawiać o antypodach, o Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza teraz, kiedy po Brexicie na pewno trochę się zmieniło. Mamy na celowniku dwie osoby, które tam pracują w, w tym momencie, więc pewnie są na świeżo z tymi wiadomościami, więc... Planujemy nagrywać dalej, jeżeli tylko macie
3: ochotę posłuchać. I jeśli znacie osoby, które pracują ci za granicą i chciałyby opowiedzieć o tym w podcaście, to też dajcie znać. Dobry pomysł. Okej, okay, to co? Zapraszamy na stronę Podcast o Kawie, na nasze media społecznościowe. I na patronite. patronite.pl,
2: łamany przez podcast do kawy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa!